0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Арктические вайбы», подкаст, где мы говорим о северных и арктических территориях, рассуждаем о прошлом, о настоящем и будущем Арктики и Севера. Мы приглашаем разных исследователей, специалистов и экспертов в своей теме, чтобы в разговоре с ними попробовать посмотреть на это пространство сквозь разные призмы и попытаться понять эту территорию лучше. Меня зовут Ирина Красноперова, а в гостях у нас сегодня Надежда Замятина, одновременно и соведущая подкаста. Надежда вместе с Александром Николаевичем Пелясовым вела новостные выпуски и также была в роли первого гостя, интервью с которым открывала наш подкаст. Надежда Замятина — географ, исследователь Севера и Арктики, кандидат географических наук, преподаватель географического факультета МГУ Милла и Высшей школы экономики и замдиректора Института регионального консалтинга. Надежда Юрьевна, Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить с Надеждой Замятиной на очень интересную тему о сжатии арктических и северных городов. Лично меня эта тема невероятно увлекает своей неизученностью. С одной стороны, тема часто муссируется в средствах массовой информации, особенно ее часто любят блогеры, но не с точки зрения описания процесса или описания причин, или самое главное и самое сложное не с точки зрения поиска адекватного ситуации ответа на вопрос «что делать», а с точки зрения нагнетания атмосферы нагнетание проблемы и яркого визуального сопровождения. Наверняка каждый мог видеть не один десяток статей, где убывающие или сжимающиеся города, даже те, которые потеряли меньше четверти населения и не имеют таких заметных изменений в городской конве, тем не менее они позиционируются как умирающие города и нередко всей Арктике даже приписывают либо катастрофический отток населения или тотальное вымирание. Мы уже подступали к обсуждению темы сжатия в Арктике и говорили об этом с Марией Гунько, но сегодня нам хотелось бы чуть глубже погрузиться как в предпосылки и причины этого процесса, разобраться, почему вообще идет сокращение численности арктических городов, но и познакомиться с не очень известными кейсами сжимающихся городов. Мы поговорим о зарубежных арктических городах, а также о тех российских, кто столкнулся с этим процессом одним из первых. Надежда, говоря о сжатии арктических и в целом северных городов, мы очень часто слышим, что это было абсолютно неизбежно, потому что советское освоение и сопутствующее создание инфраструктуры, рождение целых городов были избыточными. Сегодня мало кто может понять, зачем вообще жить в суровых северных условиях, каждый день бороться с природой, ограждаться, защищаться как-то от нее, если есть где-то абстрактный условный комфорт. Принято противопоставлять текущие запросы людей и запросы советского человека, мол, тогда о комфорте вообще и не думали, а в планах освоения этого пространства был только такой безудержный рост. Действительно ли мы можем говорить о том, что концепция ограничения населения севера родилась уже в современное время, или это было до этого?
1: Если мы будем говорить об осмыслении как надо, то да, концепция ограничения роста населения началась, пожалуй, в 70-е годы. А в вашей, Ирина, речи меня зацепило вот такой упор на советскость арктических городов, на самом деле это не совсем так. Арктические города начинают расти, северные арктические поправлюсь в конце XIX века в связи с тем, что человечество в целом пошло в Арктику за ресурсами. Начинается массированная урбанизация, индустриализация Арктики. И это не сугубо советское явление. Очень часто его действительно приписывают, как мои зарубежные соавторы как-то выразились «крэйзи-большевикс», но это дело не в «крэйзи» и не в «большевикс». Это дело в объективных, не побоюсь этого слова, условиях освоения богатых природных ресурсов. И я бы начинала со знаменитой «золотой лихорадки» на Аляске, которая отчасти перекинулась на Чукотку, и далее были открыты золотые месторождения Колымы знаменитой. И чуть раньше была не менее такая лихорадочная лихорадка железная в Швеции, когда с прокладкой железной дороги открылись руды Кируны, будущие знаменитые, которые до сих пор разрабатываются исключительно богатые руды. Но вначале это было действительно довольно-таки лихорадочное освоение. В источниках описывают рабочих, которые спали в ящиках из-под динамита. Поэтому вот что-то такое из колондайских времен и здесь было. Чуть раньше, чем золотая лихорадка, началась железная лихорадка в Швеции. И повторюсь, до середины где-то 20 века человек идет в Арктику в значительной степени за ресурсами или за новыми транспортными путями, как это был, например, при освоении Мурманска. Но в целом транспортная инфраструктура плохо развита. Мы можем вспоминать рассказы Джека Лондона про то, как золотоискатели, таща на себе кучу вещей, включая полный запас продовольствия этих бобов пресловутых для зимовки на клондайке, плюс спальники были не нынешние легкие, а меховые в лучшем случае И сам переход туда на клондайк абсолютно героическим. Весь Клондайский цикл Джека Лондона об этом можно почитать. Так вот, в условиях недостаточно развитой транспортной инфраструктуры создание городов в районах осваиваемых было абсолютно необходимо. И никто не думал о том, насколько они лет. Люди делали себе удобно здесь и сейчас. И мы знаем про города в районе Золотой Лихорадки, города-призраки, которые возникали и буквально на несколько лет вспыхивали, Причем туда, но если мы будем брать вот эту Аляскинскую или Клондайскую историю, например, город Сёркл существовал буквально там пару лет, но... Там было несколько театров, салунов, то есть все, что сейчас называется креативной экономикой, туда даже дотащили полное собрание британской энциклопедии, как описывают тоже источники. И потом, когда было открыто золото, в серке тоже было небольшое месторождение, но когда был открыт Клондайк, Сёркл со всей этой британской энциклопедией опустил за сутки буквально. И города возникали, возникал Доусон, возникал Фэрбэнкс тот же самый на Аляске. И вслед за городами тянули транспортные пути, и в связи со строительством транспортных путей тоже возникали города. Анкоридж в какой-то степени можно считать побратимом Мурманска, но только Мурманск – это была дорога к морю, а Анкоридж была дорога от моря туда, в район Золотой лихорадки Фербанкса. И в этом плане строительство советских арктических городов даже немножко задержалось, потому что это уже, вот Мурманск – это еще дореволюционное время – А дальше, допустим, тот же Кировск, Норильск. Магадан мы можем считать, он к Арктике формально не относится, но абсолютно из этой плеяды городов тоже в какой-то степени, как Анкоридж. он был создан на входе в крупный золотодобывающий район у моря, откуда дальше шла, но ну, в одном случае это вот трасса на, в центральные районы Аляски к Фарбенкс уже трижды помянутом, а от Магадана пошла Калымская трасса в район среднеканской дайки, которая была исходно открытой далее к золотым запасам. И города возникали, там возникала экономика. Здесь (смех) не могу не упомянуть гостиницу «Новая Арктика», которую Салун владел предок дедушка президента Трампа собственно именно там на первоначальном освоении вот этих месторождений золотых арктических был сделан капитал династии Трампов и он тоже переносил свое заведение из одного города в другой в зависимости от того как проходили там построили железную дорогу и в месте где изначально было создано это заведение оно опустело и по первым верхним водам домик был перенесен в Уайт Хорс и далее потом был заброшен то есть это города были такие кочующие, быстро возникающие, быстро исчезающие, никого это не смущало. Поэтому, если мы говорим о том, что города в Арктику пришли за ресурсами, то они как бы изначально были обречены на то, что с окончанием разработки месторождения эти города должны были исчезнуть. Они закономерно возникали, закономерно исчезали, но важно понимать, что это первая волна освоения Арктики, ресурсов Арктики, природных ресурсов Арктики, связанная с индустриализацией в целом. Это вот становление индустриальной машины цивилизации, которой требовались ресурсы. Тоже железо, там, уголь, руды, там, цветных металлов и так далее. Это не все арктические города, вот что важно. Ресурсные, да, мы знаем, что это города, у которых есть цикл жизни, есть рождение и есть исчезновение. Некоторые города, возникшие с ресурсами, перерождались в комплексные центры развития территории, как тот же Фербенкс или даже тот же Магадан. А вот те, которые создавались при недолго живущем небольшом месторождении, которое быстро исчерпывалось. Ну и города, по сути, быстро исчерпывались, но из этого не следует, что нужно опыта вот этих первых ранних ресурсных городов переносить на все арктические города.
0: А вообще, когда мы говорим о целесообразности сохранения постоянного населения на севере и в Арктике, какие есть современные точки зрения? Насколько мне известно, они весьма полярны, есть так называемая либеральная точка зрения. Вот что имеется в виду? Под либеральной точки зрения или вообще? И под ней, и в целом, какие сейчас. А, насколько я понимаю то, что вы назвали
1: либеральной точки зрения, к, можно провести автора Евгения Шлемовича Гонтмахера например, она, насколько я могу передать, заключается в том, что а, люди все-таки должны жить по большей части, где удобнее. А Арктика должна быть как бы таким природным резерватом. И население там надо минимизировать. Но ну, говоря о постоянном населении Арктики, нужно понимать, что население разное. Есть люди, которые там жили веками, тысячелетиями. Я люблю приводить пример. На Чукотке есть поселок Сиреники, он старше Москвы, вообще говоря. И поэтому где там надо сохранять постоянное население, это не нам решать, вообще говоря. Люди там живут, действительно, и жили, и после нас будут жить. Вот другой вопрос о городах конкретно. Но опять-таки вот есть города и города. Как Владимир Ильич говорил, компромиссы и компромиссы. В Арктике тоже есть города и города. То есть э, старинные э, города, тот же самый Салихард, происходит от Абдорска. Прежде Нарьенмара был Пустозерск, например, известный, потому что там погиб попов вакуум. Но дело в том, что это действительно уже старинные сотни лет насчитывающие города. Нарьенмар там вот такая реинкарнация, что можно сказать, Пустозерска. Но в любом случае... Нужно различать, что города разные. Точно так же, как мы можем о городах Подмосковья поговорить, что где-то это старинная усадьба, где-то это промышленный центр, где-то это, я не знаю, военная база, где-то это университетский городок, допустим. Ну, не университетский, наукоград. У них у всех абсолютно разные судьбы, какие-то сокращаются, какие-то объединяются со своим соседом, то есть города живые, с ними постоянно идут какие-то процессы преобразования, поэтому, на мой взгляд, очень сильное упрощение состоит в том, чтобы вообще Арктику мерить одним общим аршином. Россию нельзя измерить, то Арктику тоже, и даже, может быть, в большей степени. Здесь я бы даже сказала, что вот эта идея говорить об Арктике как о чем то едином, она очень, да вот даже скажу, колониальная. Дело в том, что само выделение вот севера Арктики, это явление такого же порядка, как выделение Востока в том смысле, что это Восток дело тонкое, то, что не Европа. Здесь я отсылаю к работам Эдварда Саида, который доказал, что Восток, Ориент это вот все, что не Европа, Вообще на минуточку обратим внимание, что это явление и это понятие объединяет столь разные территории, как Алжир, не знаю, Израиль, Иран, Индия, Китай, Япония. То есть где Алжир и где Япония, насколько они разные, но в определенной традиции это все есть Восток. Внутри Арктики тоже есть и разные города, и разные территории, и разные традиции. Она очень разная, но когда мы смотрим на нее из Москвы или из основной зоны расселения, нам кажется, что это вот все за полярным кругом все там единым миром мазано. это не совсем так нужно говорить о том что там тоже абсолютно разная судьба городов часть из них да сокращается в основном та которая связана с вот этой волной раннего подчеркну ресурсного освоения потому что во второй половине XX века и далее постепенно начинается освоение вахтовым методом Новые города строятся все меньше и за рубежом, и в России и в Советском Союзе. Здесь очень интересно, что действительно, вне зависимости от разных общественно-политических систем, тенденции в освоении Арктики были, как это ни парадоксально, довольно-таки схожи. И, допустим, в Канаде и в Советском Союзе. Примерно в одно и то же время постепенно начинается переход на вахту. Если мы почитаем книги 70-х годов, то там этот процесс именно идет в чем-то. Канадские специалисты учатся у советских специалистов, коллег, которые занимались планированием освоения нефтяных и газовых богатств Западной Сибири. Сейчас это довольно странно слышать, но по работам тех лет видно, что зарубежные специалисты интересовались опытом вахтового освоения месторождений у нас. И наоборот, скорее вот уже там в 90-е годы стало модно рассматривать опыт североамериканских освоений севера. Но если покопаться, процесс был обоюдный, обмен знаниями, особенно среди архитекторов, среди тех, кто разрабатывал особые типы зданий, особую архитектуру для Севера, это шло именно такое, ну, как бы циркумполярное движение, когда классические перетоки знания, классический вот такой клубок мыслей, он был общий и у канадских, у шведских архитекторов, и у советских тоже.
0: Вы уже затронули 70-е годы. Я хотела бы вернуться чуть ранее вот, к первой волне урбанизации Арктики. Что это за период и что вообще за города появились в это время и почему? Отчасти я назвала, давайте пойдем ну вот от Швеции Кируна идет э, прорыв в
1: развитии транспорта, появляется железная дорога в северные районы Швеции и тем самым открывается возможность освоения железных рут. Они были известны чуть ли не со средних веков, но было непонятно, как их вывозить. И вот прогресс в развитии транспорта, индустриализация в целом снимает барьер в освоении ну, буквально фронтира, хотя этот термин обычно применяется к Соединенным Штатам, но здесь чистой воды был фронтир – это открытие богатых железных руд. В районе Кируна, которая существует и до сих пор, руды продолжают разрабатываться с Кируной. Там интересный пример, что ее переносят на новое место. Ну, как переносят? Это очень похоже на реновацию, за исключением отдельных памятников архитектурных, там церковь, еще несколько старинных домов. Их действительно переносят, грузят на специальные платформы, переносят на новое место. В остальном старый город сносит, новый строят на новом месте, Жителям предлагают либо новый дом, либо денежный эквивалент, чтобы они могли купить жилище ну, где угодно. То есть возможен выезд, предлагаются определенные компенсации. Это сам по себе интересный кейс вот, в плане такого реновации арктического города. У меня есть ощущение, что Кируно переносят, они а переводят на вахту. Во-первых, это все-таки очень богатое месторождение, которое будет эксплуатироваться еще долго. Во-вторых, сама Кируна в свое время строилась как образцово показательный город. Там очень много ассоциаций связано именно с тем, что это была такая победа над природой, и там новые социальные идеи были связаны с этим городом. Он строился именно как такой город-сад. Поэтому именно Кируну вот просто сносить под ноль как-то... Ну, не гоже. Далее пойдем на восток ранний. Мурманск, я сказала, это город, появившийся в связи с особыми условиями Первой мировой войны, когда Россия, потеряв выход через Балтику во внешний мир, искала новые пути и в районе незамерзающего Баренцево моря, где уже существовала военная база Александров на Мурмане, которая сейчас зато Александровская, вот к нему Мурманск был в какой степени сортировочной станцией, да не обидится на меня, мурманчанин, впоследствии он из этой станции вырос в центр региона. А далее в 20-е годы советское правительство стало думать, что делать железной дорогой совершенно. Не факт, что были идеи о том, как использовать ее так, чтобы она окупалась, и туда была отправлена научная экспедиция. И практически чуть ли не случайно, когда состав стоял и заготавливали дрова для паровоза, а это был паровоз, ученые прогулялись по соседним горам, среди них был известный геолог Ферсман, и вот он, ну, по сути, увидел признаки того что там есть вот апатитовая руда и впоследствии были еще экспедиции был основан город Кировск как камень плодородия, апатита – это сырье для производства удобрений. Поэтому для молодой советской России было очень важно, чтобы для подъема сельского хозяйства, а голод был еще вот как бы здесь, нужно понимать, что это удобрение в тот раз как химизация, (laughs) это идея, которая действительно страну отодвигала от угрозы голода. Появляется город Кировск. Восточнее Воркута появляется позже, тоже в экстремальной ситуации, Великой Отечественной войны, когда Донбасс был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками, в стране стал не хватать угля. И в Воркуте любят рассказывать о том, что первый эшелон в Ленинград после снятия блокады был не с хлебом, а с воркутинским углем. Уголь — это было тепло, это жизнь, это энергия. Поэтому Воркута, как и Мурманск, тоже пример такого ну, что ли, экстремального появления города. И это, кстати, второй тип. Первый тип городов арктических – это ресурсы, дороги к ресурсам. А второй тип – это экстремальные ситуации. Поэтому, когда мы говорим о сокращении, сжатии части арктических городов, нужно понимать, что в мирное время они, может быть, бы и не возникли. Они часто являются продуктом какой-то экстремальной ситуации, в том числе военных действий. И таких поселков, в общем-то, и городов в Арктике довольно много взять тот же Диксон, он возник тогда, когда потребовалась станция, передатчик для радиосвязи с терпящим бедствием судном. Потом решили, что этот поселок стоит сохранить, но вообще он тоже возник в результате вот просто какой-то частной экстремальной ситуации. Дальше, более ранние города, допустим, лесоэкспортный, это вот предок современного нариенмара но не Пустозерск, а был еще вот поселок Белощель, и там еще тоже при царском режиме был основан э, завод э, Стеллополара по экспорту леса. И в какой-то степени его и Игарка, но это уже город советского времени, 29-й год, когда был через него налажен экспорт уже сибирского леса, массированного на, в основном запад, в западные страны. И с моей точки зрения, такая регулярная промышленная эксплуатация Северного морского пути началась именно с создания Игарки. Норильск тоже руды открыты до революции, массированное освоение. Это конец 20-х годов. Первые экспедиции Медные, никелевые руды и уголь. Это время еще пароходов, когда уголь был нужен для осуществления. Судоходство по Северному морскому пути. Причем интересно, что большую роль в открытии освоения Норильска сыграл еще одна экстремальная ситуация это Колчаковский период. Потому что первая экспедиция, ну, вторая там первая была студенческая, но, скажем так, одна из важнейших экспедиций по изучению Норильска была финансирована именно Колчаковским геологическим комитетом. И впоследствии, когда вернулась эта экспедиция, там уже власть поменялась, Сотников был расстрелян, Урвансов был направлен снова в следующую экспедицию. Но смысл в том, что Колчак искал выхода, опять-таки, во внешний мир. Он искал связи с Антантой, там с зарубежными партнерами через Северный Ледовитый океан. Это признавалось в свое время, есть воспоминания Обручева о том, что да, это вот ситуация, связанная с вот, гражданской войной, ситуация, когда вот это вот правительство искало выхода куда-то вовне. Примерно в то же время конец 20-х это первое исследование золота на Колыме, Билибинские экспедиции, и далее создание Магадана. Если мы перекидываемся на Аляску, хотя если говорить о золотой истории, то лучше было бы идти в обратную сторону, то, по-моему, если мне не изменяет память, 16-й год, основание Анкориджа, Это, повторюсь, такой обратный Мурманску город. Если Мурманск – это выход к морю, то Анкоридж – это выход с моря во внутреннюю Аляску, потому что из Сиэтла приходили суда с грузами, с людьми, которые направлялись в район Золотой Лихорадки. И изначально они шли чуточку восточнее, через Челкутский перевал или через Белый перевал, и далее на территорию Канады, и по Юкону спускались в район золотодобычи к Доусону. А это другой путь от Анкориджа к американскому уже Фербенксу, соответственно, названные Доусон и Фэрбэнкс, это города в глубине Аляски и Юкона, соответственно, район золотодобычи. И далее можно упомянуть там Йеллоу в Канаде, тоже золотые месторождения – Ну и вот этот цикл можно закончить как раз основанием в 60-е годы, уже 20-й век, Лабрадор-Сити, в районе добычи железной руды, но уже в Восточной Канаде. И далее там, пожалуй, цикл нужно заканчивать аж с 70-ми годами, когда еще в 70-е годы строились города в Восточной Канаде. Два города были построены при железорудных месторождениях это Фермон и Ганьон. Ганьон первый, далее Фермон. Но это вот уже была другая немножко эпоха в целом. Здесь произошел перелом такой эпох. Вот все города, обратите внимание, которые я сейчас перечислила, они были рудные. А я не упомянула города нефтегазодобывающие наши, и не случайно, потому что это уже, что называется, другая история.
0: Но если мы вернемся к 70-м, и как раз вот вы начали говорить о канадских примерах, наступает новый этап, изменяется роль... Городов развития севера, насколько я понимаю, и города, как ни странно, начинают уничтожаться. Вот что стало причиной этого? Если я не ошибаюсь, как раз есть канадские примеры, когда там созданы буквально одно десятилетие назад города, они могут уничтожаться уже спустя очень какой-то короткий срок. Почему?
1: В 80-е годы действительно был уничтожен город Ганьон на севере Квебека. Город при месторождении по добыче железной руды. Но здесь, наверное, не то чтобы перелом. Смотрите, рудные города уничтожаются по исчерпанию месторождения. Начиная с уничтожения городов, ну типа Сёркл я упомянула, это города времен золотой лихорадки и в какой-то степени вот эта судьба городов которые возникали при месторождении для его обслуживания и по исчерпании месторождений в 80-е годы очень резко упали цены на железную руду и компания. Это были города компании. Они непосредственно строились по заказу компании. И, насколько я знаю, сейчас вот один из этих городов сохранился, более северный Фермон. Жить там можно только если ты занят в компании по добыче железной руды. С этим городом, правда, интересная ситуация, если ганьон был снесен полностью. То есть сейчас есть фотографии того места, где ганьон стоял. Это просто, ну, либо травка, либо там пропрешина просто, где и травка не растет. Но убрано было достаточно часто. Чисто аккуратно в целом. Часть жителей была переселена вот в этот самый фермон. И что интересно, в свое время фермон был построен с применением вот такой инновационной, можно сказать, в 70-е годы арктической архитектуры была построена там такая жилая стена, которая, ну, вроде как крепостная, да, похоже. Внутри же тоже крепостной стены есть определенные помещения, вот там тоже были жилые хозяйственные помещения. Она должна была ограждать и ограждает этот город от холодных северных ветров. Однажды я слышал на конференции доклад американского архитектора Мэтью Джала, ссылаясь на него, потому что потом не смогла найти подтверждение этой идеи, что когда встал вопрос об уничтожении города Фермон, то вот эта стена, как особое архитектурное сооружение, она его спасла, потому что это вроде как достопримечательность. А Ганьон, соответственно, был полностью снесен. Но я бы сказала, что вот это вполне типично для все-таки первой волны индустриализации, потому что я бы разделяла как руды и углеводороды. Вот рудные города, почти неизбежно возникали при месторождениях по окончании цикла использования месторождения, но их судьба как бы вот... Либо они становятся центром развития региона, и это другая история, как Фэрбэнкс тот же самый, либо эти города уничтожаются, города-призраки. А вот новая эпоха, она начинается с нефтяных месторождений, с нефтегазовых месторождений. Почему? Они по большей части заведомо более коротко живущие. То есть, да, Ганьон был уничтожен достаточно быстро, но, возможно, вот это вот, во-первых, переход к нефтегазовым месторождениям, во-вторых, уже исчерпаны наиболее крупные, как Кирун и как Нарильск, которые начали осваиваться, соответственно, конец 19 века и середина 20-го. Но они до сих пор осваиваются, и предполагается, что еще десятилетия там будут вестись работы по добыче руды. А вот те месторождения, которые начинают осваиваться в 60 семидесятые годы, они уже беднее, они менее интересны. Даже знаменитый Самотлор, нефтяное месторождение в ханты-мансийском автономном округе Югра под Нижневартовском, уже не случайно сейчас Роснефть получает определенные льготы на его освоение, потому что оно уже бедное, оно уже к настоящему времени исчерпано, но это было богатейшее месторождение. То же самое сейчас уже падает отдача у знаменитого Пратха на Аляски. А остальные месторождения, они заведомо брались на 10-15-20 лет. Нефтяные месторождения, они чаще расположены, но они беднее по определению. Поэтому уже в момент, как это тогда говорилось, массового освоения нефтяных и газовых запасов в Западной Сибири, встал вопрос о том, что не надо у каждого месторождения ставить город. Во-первых, транспорт развивался, появились вертолеты, появились дальние авиация, появились вездеходы. То есть более мобильные способы доставки и рабочих и грузов и так далее, а с другой стороны и сами месторождения уже были в отличие от той же Кируны Норильска, которая на столетие как минимум, то вот эти нефтегазовые города, они, повторюсь при каждом месторождении сразу были признаны нецелесообразными. А Госплан предполагал, что в Западной Сибири будут отдельные города, база для вахтового освоения окружающей территории, целой сети окружающих нефтегазовых месторождений а городов уже нужно меньше, и они не столько вот как бы при каждом месторождении, а это именно центры освоения территории сразу. Аналогичные процессы развивались в Канаде, когда стали, ну тут же Yellowknife уже был именно такой базой для освоения целой сети окрестных, коротко живущих месторождений резюмируя можно сказать что если до второй мировой войны осваивались в основном наиболее богатые месторождения арктики наиболее перспективные долгоиграющие месторождения в основном рудные то после второй мировой войны приходится осваивать то что осталось то есть в основном это более быстро истощающееся месторождение и главное, в основном, вот началась эра уже углеводородов в Арктике, а углеводорода они по-другому залегают. Это именно серия небольших месторождений, которые требуют быстрого перехода от одного к другому, и вынужденно города становятся не то, что не нужны, но они меняют функцию. Это не города при каждой там скважине, это города уже заведомо центры освоения крупного нефтегазодобывающего района, как это планировалось.
0: Как решается, останется ли город вот именно тем самым центром оказания услуг или освоения территории, или его все-таки закроют? Ну то есть есть какая-то там, не знаю, точка невозврата или еще что-то или какое-то необходимое множество услуг, которые центр оказывает. То есть как это определяется?
1: Это в каждом городе по-разному определяется, причем я думаю, в значительной степени это происходит спонтанно, потому что в 70-е годы все пошло не по плану, отчасти пошло, точнее, не по плану. Были ситуации, когда в определенных местах должны были быть построены города, они не были построены. И наоборот, когда города создавались ну, чуть ли не явочным порядком, один из моих любимых примеров город Муравленко, под ноябрьском был создан, как считается, по инициативе руководителя Ноябрьской нефтегаза, товарища Городилова, который имел средства на строительство жилья в городе Ноябрь а построил жилье в том, что стало впоследствии городом Муравленко. Ну, человек взял город и основал. Ну, не совсем так, там по плану предполагалось строительство, но не тогда, немножко не там и так далее. То есть это было решение в значительной степени, оно принималось на местах в условиях очень лихорадочного освоения нефтегазовых запасов. Это отдельная история, когда стране требовалась валюта на 100 только что нарушались, но ну, не только норма по обеспечению жителей этих городов там, социально-культурными услугами, жильем и так далее. Необустроенность западно-сибирских городов стала притчей во языцах надолго. Но и даже месторождения выводились в строй не до конца технологически обустроены. То есть это была страшная гонка, и там была страшная путаница. То есть города возникали зачастую просто вот спонтанно, по мановению руки руководителя какого-нибудь главка. Вот. Что касается исчезновения городов, то если это города, как упомянутый мной Ганьон, то это решение компании. А здесь практически решение связано ну, как бы прекращать добычу на этой шахте или нет. Это вполне такое производственное решение, там прибыль. Вот, прибыль, затраты. А в некоторых случаях если мы будем брать историю 90-х, точнее, даже уже скорее нулевых годов, когда принималось решение о закрытии ряда поселков, там же на Колыме, например, там Кадыгчан, как правило, увязывалось с деятельностью градообразующего предприятия, но это решали уже органы не сама компания а это решали региональные власти, причем зачастую ключевым фактором было соотношение, во-первых, занятости. Это по формальному критерию. Если мы посмотрим документы тех лет, мы увидим, что аргументом для ликвидации определенного поселка или района города, как в Сусумане, например, было это структура занятости. Если нет градообразующего предприятия, то, соответственно, речь идет о том, что данная территория может быть расселена. Но самое интересное, что важным фактором были еще затраты на поддержание жилищно-коммунального хозяйства. Почему интересно? Да потому что никто даже не ставил вопрос о том, что можно перейти на более энергосберегающие технологии, перейти от крупных котельных к более мелким, например. На бытовом уровне эти вопросы поднимались и поднимаются. Зачем вы содержите такую огромную котельную, население поселка сократилось в пять раз, вы нам сделаете маленькую, мы будем продолжать здесь жить. Так тонко вопросы практически не решали. То есть, если идет, допустим, сокращение численности населения существенной в поселке. Ведь что происходит? Стремительно увеличивается стоимость содержания такого поселка. В этом парадокс. Если город или поселок теряет население, это в целом можно брать по нашей стране. У нас в основном централизованное теплоснабжение. На севере это просто все дороже в силу того, что допустим, топить нужно почти целый год. А на Диксоне, допустим, практически целый год. Так вот, если происходит сокращение численности населения города и поселка, то затрата на Обеспечение того же отопления возрастают ну, практически как коронавирус там, по экспоненте. То есть чем больше людей уезжает из поселка, тем дороже обходятся содержание инфраструктуры для остающихся. Почему? Да потому что централизованная система. Представим, допустим, пятиэтажку. Выехало, допустим, всего там 10% жителей, но мы же не можем отапливать только 90% пятиэтажки, она отапливается вся. Соответственно, затраты на содержание отопления вот этих пустых пустых квартир ложатся, ну, как правило, на муниципалитет. А если выехала половина пятиэтажки, то же самое с сетями, которые на километры протягиваются по пустеющим городам и поселкам, И теоретически во многих случаях можно было бы перевести там на какие-нибудь крышные, котельные, там, малую энергетику и так далее и тому подобное. Но, как правило, повторюсь, вот так тонко эти вопросы не ставились. Сносили поселок полностью. То есть это было в какой-то степени для властей более простой решение Решение, нежели попытка поселок спасти. И в этом вот особенность принятия решения с моей точки зрения, вот именно уже в нашей стране. За рубежом, повторюсь, город компании Да снесен, но есть ситуация, когда, ну, допустим, фару на Юконе там какие-то сотни жителей остались, и есть специальная программа по спасению этого населенного пункта. Культивируется местная идентичность, местным жителям предлагают занятия в каком-то малом бизнесе, какие-то поделки делают, все это поддерживается, но это вот, видимо, зависит от политики в значительной степени региональных властей, потому что, повторюсь, внутри, допустим, той же Канады есть случаи те и другие.
0: Говоря о сжимающихся городах Арктики, один из самых ярких примеров это город Воркута, но при этом есть поселок, который относился к Воркуте до своего упразднения, но который совершенно точно можно назвать таким неудавшимся пилотом по работе с сжимающимися поселениями. Это поселок Хальмер mm-hmm. Чем знаменит этот поселок, как он вообще появился, как с ним связан Всемирный банк? И почему мы о нем сегодня говорим?
1: Мы говорим, наверное, потому что это действительно один из самых знаменитых примеров сжатия и ликвидации поселка, хотя, конечно, далеко не единственный. Но интересен он тем, что он должен был стать по планам нулевых годов образцово-показательным примером ликвидации неперспективного поселка, хотя его неперспективность там тоже под вопросом, потому что уголь там еще есть причем хорошего качества но на той шахте, которая действовала, ее пришлось закрыть именно в силу того, что вот именно вот этот участок был уже отработан, можно было бы строить новую шахту, но это самый удаленный поселок так называемого Воркутинского кольца, и он был признан неперспективным. И сначала по лучшим примерам мировых практик предполагалось действительно организовать переселение, были выделены деньги, в том числе вот при международной, правильно Ирина, говорите, поддержке. Ну а дальше что-то пошло не так, как говорится, то есть там по имеющимся публикациям уже на эту тему, были достаточно серьезные злоупотребления, кому-то купили квартиру в Ейске, а кому-то предлагали там чуть ли не общагу в Аркуте и в итоге часть жителей отказалась переселяться из поселка Хальмерю именно всего того, что... Ну, как бы, по всей видимости, действительно, часть денег была растрачена. И уже оставшимся предлагали очень непривлекательное жилье Или говорили, что вы, пожалуйста, перезимуйте вот где-то в Иркуте, а потом мы вам дадим хорошее жилье Но люди наши уже хорошо обучены и понимают, что во временное жилье вот как раз во времена освоения нефтяных и газовых богатств в Западной Сибири, как селили, ну или вон на БАМе, пожалуйста, как БАМовцы селились в бараках. Но вон до сих пор отдельные. Не все, конечно, увидели, делая такие бараки, до сих пор заселенные, Поэтому часть жителей отказалась переселяться, при том, что уже была отключена котельная, и... В конечном итоге, по имеющимся свидетельствам, жители севера выселяли с помощью ОМОНа, который буквально вышвыривал последних жителей из их домов в поселке Хальмирью, и принудительно они были вывезены. Этот пример очень четко показывает, что тема переселения с севера, она вообще сложная, потому что, вот, допустим, в Москве даже среди коллег там, в ведущих консалтинговых фирмах в университете можно услышать что ну что на севере давайте мы поможем людям всем выбраться но ну, вот этот пример когда людей выселяют с севера с омоном извините он показывает что все намного сложнее и э, люди прожившие всю жизнь на севере не всегда хотят уезжать если хотят уезжать то часто речь идет не то чтобы уезжать с севера а улучшить жилищные условия поэтому вот ну, не всякое переселение оно ожидаемо хотя есть и противоположное мне например загарки передавали письмо с просьбой к первому лицу, чтобы типа «милый дедушка Константин Макарович, забери меня отсюда». И тоже к этому можно только посочувствовать. Нет, ну мне это даже не смешно, потому что там довольно-таки бедственное положение, интернет там появился, в общем, только-только, вот, по-моему, в прошлом году. И многие жители действительно хотели бы выехать, но не имеют возможности. А некоторые имеют возможность, но не имеют желания. Поэтому здесь каждый случай нужно рассматривать буквально индивидуально. Ну а еще Хальмер Юг, к сожалению, печально известен, во-первых, тем, что из него не получился образцово показать, например, переселение. Впоследствии его сделали довольно такая тоже двойственная история полигоном по отработке, Ударов со стороны авиации. Лично президент в этом участвовал. Но для жителей этого поселка это было ну как бы не очень приятно, что по их родным домам отрабатывают удар. Хотя это было, что называется еще цветочки по сравнению с некоторыми другими событиями, но, соответственно, там тоже определенные были ну, как бы недовольство со стороны местных жителей.
0: Я как-то смотрела группу. Уж не помню, во ВКонтакте или еще где-то было как раз посвященное этому городу, этому поселку. И, соответственно, там объединились жители бывшие жители этого поселка которые как раз выражали какую-то тоску по утраченному дому и как раз вот этот эпизод с ну можно сказать расстрелом ДК он один из самых сложно забываемых насколько я поняла потому что он очень много где фигурирует и действительно такое, ну, какая-то такая финальная точка которая очень-очень травмирующее для этих жителей.
1: Ну, травмирующее даже если все благополучно и просто вы уехали из города, поселка, деревни, где провели свое детство. Собственно, все произведения деревенщиков об этом, там, и прощание с матерой и вот как раз многие книги и фильмы 80-х, наверное, годов, 70-х, 80-х, про эту Родины, Поэтому, ну, цинично можно сказать, но в какой-то степени это типовое явление. Другой вопрос что для Севера, примерно как для Нечерноземья, вот утеря Родины, оно совпало даже для Севера в большей степени, чем для Нечерноземья. утери Родины в какой-то степени естественный процесс. да Там урбанизация, там сдвиг к югу. Во многих, что в США, что в Западной Европе, в большей степени растут южные, солнечные, более благоприятные для жизни города. С уходом необходимости строительство при каждой шахте городов, да, это естественный процесс идет потери населения севером, но опять-таки ну, не, не окончательно, не под голую тундру все это происходит, в основном закрываются некоторые поселки при небольших там неперспективных месторождениях, ну так вот, а дело в том, что утрата родины, это именно так для северян она совпала с крахом советского союза и вот здесь знаете очень многие сложные процессы они человеком воспринимаются через какие то опосредованные очень понятные близкие символы помните у нас в букваре что ли было стихотворение если скажут слово родина сразу в памяти встает старый дом в саду смородин толстый тополе ворот ну или, или там с чего начинается родина с картинки в твоем букваре с березки Вополе и так далее. То есть очень конкретные, понятные символы. Там специалисты по идентичности это все давно изучили, описали. И вот оказалось, что вот такие брошенные поселки северные, они в значительной степени стали использовать как символ утраты, связанной с... в целом. Кто-то тяжело переживал потерю работы, кто-то тяжело переживал там, потерю идеалов, там, связанных с Советским Союзом. И вот здесь это совпало по времени в значительной степени, хотя о том, что уголь воркуты энергетический, если мы будем брать не коксующийся, энергетический, он неэффективен для вывоза, вообще был за пределы республики Коми уже в 60-х годах. Великий северовец Славин уже об этом писал, повторюсь, воркута была создана в условиях военного времени. И уже в 60-е годы поднимался вопрос, об эффективности энергетического угля воркутинского и решался, к сожалению, отрицать. Но другой вопрос, что воркута это коксующийся уголь для Череповецкого металлургического кабинета, ны- ныне Северсталь, который во многом под Воркутинский уголь был рассчитан изначально, когда он строился. Но в значительной степени именно обезлюдение северных поселков совпало с 90-ми, с нулевыми даже годами. В 90-е зачастую еще там позже начался кризис, нежели даже в европейской части России в основной зоне расселения Север держался несколько дальше. Так что чисто психологически, вот откуда эти все картинки там блогеров и так и так далее. Потому что это такое опредмечивание вот, утраты, в том числе и в целом советского э, наследия, и это вот уже специфически наша история. Хотя повторюсь, что отток из э, северных городов –
0: это в целом мировое явление. Есть еще один город, который вы уже сегодня вспоминали. Это город Игарка, который переживает сильнейший спад численности населения. Город за постсоветский период потерял три четверти населения. Да. С чем это связано и что можно делать с такими населенными пунктами?
1: Вы знаете, с Игаркой у меня нет ответа на вопрос, что можно делать, потому что он дошел до такой степени уже деградации, скажем так, социальной. Там очень высокая степень, так аккуратно скажу, алкоголизации населения, поэтому даже если привезти туда инвестора, то это не поможет, как, впрочем, во многих городах. Я тоже самое могу сказать про города-поселки за пределами севера, там Кизеловский угольный бассейн, очень похожая ситуация, хотя это и не крайний север. Там нужна уже какая-то социальная работа, и я не устаю повторять, что нам очень нужна ситуация именно с реабилитацией людей, потому что зачастую инвестор не спасет. Инвестор в Игарку в какой-то степени пришел. Это Ванкорское нефтяное месторождение Роснефть, а Роснефть выступает спонсором, например, местного колледжа, там детские площадки в городе, есть аэропорт реконструирован при ее участии, но в целом именно вот психологически игарка потерял очень много, причем идет именно вот такой обвальный процесс, когда начинает разрушаться не только инфраструктура, но и какое-то что ли представление о праве мести на существование. Я Всегда думаю, что если Игарка утратила городообразующее предприятие, сейчас чуть позже об этом скажу, но вслед за городообразующим предприятием из Игорки убежало училище для коренных малочисленных народов Севера, которое казалось бы могло стать якорем, но ну, навсегда что ли для этого города, оно было переведено в Дудинку и потом стараниями местных патриотов, можно сказать, этого города. Там большими усилиями был восстановлен вот колледж, о котором я упомянула. И сейчас в вот, Агарске есть хотя бы среднее специальное учебное заведение. А крах ее связан в значительной степени, как это не печально, наверное, все таки с такими причинами изменения технологий, изменениями экономической ситуации в целом. И Игарка, как и Нарьенмар, изначально города по экспорту леса. В одном случае по Печоре поставлялся, в другом случае с Енисея. На Запад в основном... И дальше что происходит постепенно? Создаются суда класса река Море. А игарка это пункт там своего леса не было. Это был пункт перевалки леса с речного транспорта, изначально вообще с из плотов то есть искали место десятилетия два, наверное, если мы будем брать еще там с проектов Юнуса Лида, норвежца, который пытался наладить э, сообщение по будущему Севморпути с э, Сибирью, вывозить масло, привозить на встречу станки танки западноевропейские. Искали место вот этой стыковки с речного транспорта и перевалка на морскую. Нашли уникальное место Игарки, где протока, которая от широкого, уже почти как море в этом месте Енисея, позволяла и в Торма, я даже помню лично, когда мы ждали там теплоход, в Игарке светило солнце, все было хорошо, а с теплохода там позвонили, сказали, что, вы знаете, у нас тут, может, мы вообще мимо пройдем, у нас тут такая вообще погодная ситуация, она очень тяжелая. И это было место именно перегрузки леса из плотов на океанские суда. Енисей, повторюсь, там уже широкий глубокий, как море, океанские суда туда заходили. И символически горка стала... Ну, наверное, витриной советского освоения севера. Там много аспектов. Там дело в том, что советское освоение севера подавалось как торжество большевиков, которые сделали то, что было невозможно при царском режиме. Вот это противопоставление постоянно возникало. Цитировали Сергея Мироновича Кирова о том, что туда, где в царское время только ссылали, куда Макартилет не гадал и так далее, фраза ссылали, но недалеко от Игарки Турханский край сидел лично товарищ Сталин. И тут строим шикарный город, зале это огнем электрических фонарей там, и так далее. Это был очень такой образцово-показательный пункт. Туда приходили тем более иностранцы, а для иностранцев показывали... Туда приезжали на гастроли Большой и Малый театр. Там строились дома деревянные. Туда завозили о способном снабжении. Там какие-то французские духи можно было купить. Там на четырех языках ради иностранных моряков издавалась газета в 30-е годы. То есть мы сейчас с показательным пунктом, наверное, Сабетто можем назвать, куда первые лица приезжают. Ну, Игарка, наверное, превосходила вот по пафосу, как ее показывали, что вот это самое наше такое главное достижение в освоении севера. А потом, повторюсь, с одной стороны, перестал быть выгодным экспорт леса по Севморпути. Там много аспектов, и окупалась, когда лес вывозился только в навигацию. Впоследствии, когда мы говорим о круглогодичной эксплуатации Севморпути, Появляется такой парадокс. Круглогодичная эксплуатация – это дорого. Это атомные ледоколы. Атомными ледоколами возить доски – это как-то вот уже не то. То есть она окупалась при определенном экономическом укладе. При современном, обратите внимание, что у нас ходит по Севморпути, у нас ходят только дорогие продукты, это либо норильские концентраты медно-никелевых руд, либо жирный природный газ, то есть это крупные масштабные перевозки, а вот все, что касается с экспортом леса, с завозом, сейчас, правда, Именно в этом году очень активно развивается тема северного завоза, но она пока субсидируемая. Видимо, субсидируемая будет еще достаточно долго. А в 90-е годы с переходом на рыночные рельсы, вот грузы с невысокой себестоимостью, они практически все перестали возиться по Севморпути. Это история не только Игарки. Но вторая история. Помните, я говорила о том, что сырьевые города могли бы стать центром освоения окружающей территории? И вот здесь Игарка, с моей точки зрения, потеряла. Почему? Изначально, когда она строилась в тридцатые годы, она была действительно настоящим центром освоения Низовьев Енисея. Там создавалась вот эта школа для коренных малочисленных народов. Там она была центром домостроения для окружающих поселков. Она была центром выведения новых сортов, как ни странно сельскохозяйственных культур, там картофеля, овощей. Там были знаменитые гарские огороды, созданные во многом руками кулаков туда сосланных, но они гремели, на ВДНХ показывали. Новые сорта там вывезены, и, между прочим, в войну и гарка сама себя кормила овощами. Так что в Арктике не все так плохо сельским хозяйством там как сейчас кажется но уже при хрущеве было решено что это неэффективно лучше завозить овощи фрукты на север тогда уже вот огороды были в значительной степени убиты хотя местные горчани я самолично видел там и огурцы и все что угодно там в частных домах разводят мне рассказывали вплоть до небольших там арбузиков но это уже арбузы естественно там при особых усилиях Игарка была центром информационного вещания, туристическим, базой геологического освоения окружающей территории – и вот, вот это многообразие уходит, почему оно уходит? Оно в значительной степени было перехвачено Дудинкой Норильском. То есть примерно как Архангельск стал загибаться отчасти, когда роль окна в Европу перехватил Петербург, так роль арктического окна в Европу, а Игарка именно эту роль играла, и роль центра освоения окружающей территории перехватила пара дудинка норельск и отчасти, как ни странно, Туруханская, вот эту вот здесь злую шутку сыграла советская традиция, вот здесь действительно советская, когда такие промышленные города, они являлись городами кровевого подчинения, как Игарка, и они даже не имели функций, связанных с обслуживанием окружающей территории, которая была передана рай-центром. Это все ямальские города. И вот Игарка. То есть окружающая территория обслуживалась из Туруханской Игарка только вот такой монопрофильный промышленный центр, искусственно созданный монопрофильный центр в 1930, годы она была таким довольно-таки комплексным городом, который действительно был таким очагом, что ли, цивилизации для окружающей территории. Там и больницы, и образование, и, повторюсь, сельскохозяйственные инновационные технологии. Это все в Игарке было. А постепенно, к 70-м, к 80-м годам Игарка целенаправленно становится монопрофильным городом. Целенаправленно из нее выводится техникум, например, в Красноярск. И к кризисным нулевым годам Игарка подходит уже монопрофильным городом, а монопрофильные города в кризис не выживают. Поэтому вот здесь я бы сказала, что беда и гарки да, во-первых, это, конечно, изменение технологий а с появлением судов река моря, с изменением условий судоходства по пути и так далее. Вот ее монопрофильная специализация стала не очень востребована, но остальную-то специализацию вот этого центра освоения окружающей территории она утрачивает. В отличие от того же Нарьян Мара, который тоже утратил городообразующее предприятие. Сейчас в заводу Стелла Палара стоит очень милый памятник в Нарьинмаре в районе лесозавод, построенный при поддержке уже предприятия следующей волны освоения, там Лукойла. Но вот до того, как пришли нефтяники, город выжил только за счет того, что он центр Ненецкого автономного округа. Иначе бы его тоже ждала судьба Игарки.
0: Какие уроки можно извлечь из трагедии Игарки?
1: Северные города не могут быть монопрофильными. Они должны быть центрами освоения окружающей территории. И здесь я люблю приводить в пример, как ни странно, города Магадана. Потому что Магадан, вопреки тому, что о нем многие думают, вот то, что о нем думают, это у местных называется трасса. Вот лагеря, собственно, золотодобыча, это дальше туда, вглубь территории. А сам Магадан вообще это именно классический центр освоения окружающей территории. Причем я бы даже сказала, что это город постиндустриальный. Причем постиндустриальный, не побоюсь этого слова, с 30-х годов, когда самого слова постиндустриальный не было. Почему? Потому что на севере, собственно, индустриальность, если мы будем понимать под этим понятием обрабатывающую промышленность, она невыгодна практически никогда. Хотя в Магадане действовал в более широком плане, чем сейчас там механический завод, в лагерные времена там вообще чуть ли не хрусталь делали. Но в целом основная специализация северных городов – это либо чистая добыча, и... Даже не либо, а и. Это сервисное обслуживание, причем в том числе научное, это геологические исследования, это экологические, климатологические исследования, это исследования, связанные с изучением вечной мерзлоты. В Игарке была одна из первых станций по изучению вечной мерзлоты. Если мы вернемся к этому циклу освоения раннему, к ранним арктическим городам, обратите внимание, они все практически с какой-то научной базы. Кировск, например, это полярный ботанический сад, это Игарка, это одна из первых станций, совершенно уникальный музей вечной мерзлоты с тех времен сохраняется. Исключительная красота, если вас когда-то занесет в Игарку, это фантастическое зрелище, то есть то, которую нужно увидеть как чудеса света. Это действительно шахта, уходящая вниз, и там на стенах ее видно вот эти вот слои вечной мерзлоты. Нигде в мире такого нет, насколько я понимаю, потому что есть там на Аляске тоже место, где можно изучать из-под земли вечную мерзлоту, но там мерзлота другая, она менее красивая. В агарке она слоистая и выглядит совершенно фантастически. Так вот, Магадан выполнял роль именно интеллектуального центра по обеспечению освоения окружающей территории. Там работали геологи, помимо геологов там работали специалисты по морской биологии, по полярной медицине, по работе Ротенберга-Аршавского, например, можно упомянуть, но там целые плеяды работал по изучению коренных малочисленных народов севера, истории, этнографии там, и так далее. Но главное это все-таки были геологи. И по подсчетам Юрия Прусак, цифра, которую он называет на конец 80-х годов, сколько геологов работало в Магадане, получается, что это Примерно я перевела там 4% экономически активного населения. 4% экономически активного населения – геологи, ученые, но это довольно много. Это, конечно, не совсем Наукоград а-ля Дубна, но что-то героическое в этом есть, перефразируя фильм. Поэтому я очень люблю так эпатировать публику, говоря, что я вам сейчас расскажу о Магадане как о городе Наукограде. Это город, безусловно, административный, портовый и вот именно научный. Это специализация знания, как сейчас говорят. И вот арктические города, они прекращают, даже если случается, что они прекращают выполнять функции непосредственно сырьевые добычи нефти или там других месторождений, они могут стать именно такими интеллектуальными центрами. Я сегодня целый день говорю о Фэрбанксе университет там был основан в 1917 году, практически сразу по окончании э, золотой лихорадки с естественной специализацией, востребованной на месте. Это было сельскохозяйственное, потому что продовольствие туда было завести крайне тяжело и стояла задача обеспечения на месте. Это геологические исследования. И сейчас это один из крупнейших центров исследования Арктики вообще в целом, в мире. И если мы возьмем наши старинные города, посмотрите, ну, кировск да, научный центр. Магадан – сильная геология. Норильск – сильная строительная школа. И во многом в Арктике строили многоэтажки по, это называлось, по норильской технологии. Вот города более поздние, западносибирские, они более бедные даже и в плане культурной среды, потому что если мы возьмем более ранние, они там с театрами, есть театр в Норильске, есть театр в Магадане, в Аркуте тоже сам со своей. То есть более поздние они строились, повторюсь, уже более так как бы цинично, что ли, ради именно добычи природных ресурсов. И при этом предполагалось, что хорошая авиасвязь, она предполагает, что люди могут получить, удовлетворить свои потребности в более крупных городах, так называемых опорных, базовых, то есть за пределами крайнего степени. Север – это Тюмень, Новосибирск, там Екатеринбург и так далее. Тюмень в первую очередь. И тем не менее, я и сейчас скажу, что северные города, которые сохраняются, они могут стать именно такими постиндустриальными, помимо научного обеспечения, которое до сих пор требуется, потому что до сих пор требуется геология, до сих пор требуется знание там по экологии, по мерзлоте, по особым технологиям строительства и так далее. И далеко не все можно взять из Москвы, из Питера, из Тюмени. Требуется работа на местах. Но ну, в Мончегорске я брала интервью у геолога, и говорю а зачем вот нужно почему нельзя из питера брать местную геологию он говорит ну пойдемте я вам просто покажу привел в керно хранилище а это несколько комнат полностью занятых ящиками с кернами это то что вынимается из скважины порода говорит вот круглогодично нам надо изучать работать эти керны и возить вот эти все ящики это никакого грузового авиатранспорта не хватит это нужно работать здесь специалистами которые знают вот эти все керны эти свои порода как свои пять пальцев. Поэтому локальное знание, оно очень важно сейчас, и именно оно обеспечивает зачастую конкурентоспособность в добывающих отраслях, связанных с эксплуатацией все более сложных, все более трудно извлекаемых, если нефтяными терминами пользоваться, сложно берущихся запасов. Плюс, конечно, это социальные услуги, в том числе для коренных малочисленных народов Севера. Мы проводили исследования по заказу аналитического центра при Госкомиссии по Арктике по опорным населенным пунктам. И выяснили, что доля, например, арктических городов в числе рождений, в обеспечении рождений, население Арктики значительно больше, чем в смертях. То есть, если так фигурально выражаться, то рожают в городах, умирают в тундре, но умирают где застанет, а рожают в городах, в роддомах даже и коренные малочисленные народы севера, потому что это ну, как бы на современном уровне это более безопасно, рожать все таки в роддомах. И в этом плане города это но получается обеспечение человеческого капитала, начиная вот с пеленок и кончая получение там высшего образования. И именно в этом функция. Арктики городов, в том, что это центры принятия решений, центры образования, центры социально-культурной деятельности. центры цивилизации в таком хорошем смысле этого слова, и без них Арктика никуда. Другой вопрос, что их может быть меньше, численность населения там может быть меньше, нежели в городах с сугубо промышленными функциями, но они будут оставаться долго и, надеюсь, благополучно.
0: А если мы все-таки вернемся к сжатию и трагедии Гарки, вот может ли чем-то эта история быть полезна, например, для ямайских городов, которые сейчас испытывают бум развития и вообще никак не сталкиваются с какими-то процессами и проявлениями сжатия?
1: Примеры гарки я привожу, когда выступаю в ямальских городах, и говорю ровно так, что если вы не хотите, чтобы ваш цветущий, красивый, прекрасный город через тридцать лет выглядел вот так, как сейчас выглядит игарка, а там где-то четыре пятых площади города представляет из себя ну, довольно-таки страшные развалины, Местами сожженные, местами там прибраны, но в целом все население города селено в два микрорайона кирпичных и в общем не самых любимых местными даже жителями, то для немальских городов города, как полагается городам по классике урбанистики, должны оказывать услуги и предоставлять товары для окружающей территории. У любого города есть свой хинтерланд, какая сельская местность, откуда приезжают на работу за товарами, за медицинскими услугами и так далее. А северным городам здесь очень тяжело, потому что если вокруг Москвы, это Подмосковье, это другие города и поселки, откуда как раз приезжают там покупатели товаров и услуг, то вокруг северных городов это зачастую тундра. Значит, нужно оказывать услуги, и они действительно оказывают эти услуги Окружающие тундры – Это оленеводы, это геологи, это нефтяники. То есть города должны максимально врастать в свою территорию и думать, где, как, какие научные, образовательные у них могут быть функции дополнительные. И вот повторюсь, Довольно вредно, когда город как бы вырезан из своего района, когда даже услуги по обеспечению медицинской помощи, там образование для коренных малочисленных и так далее относятся к райцентру. А города, может быть, даже зачастую более удобно расположены, более комфортно и так далее, они от этого избавлены. Вот, пожалуйста, добывайте нефть, больше ни в чем себе не отказывайте. Вот это, на мой взгляд, неправильно именно города, вот Новый Уренгой при всей суровости своих климатических условий, он становится и стал уже такой реальной базой освоения окружающих месторождений, вплоть до Ямала. Через него, между прочим, самый большой пассажирооборот в Арктике, он там больше, чем в Мурманске и Архангельске, хотя Новый Уренгой ровно втрое меньше по населению. но ну, понятно, в Мурманске и Архангельске есть и железная дорога, а здесь еще плюс, еще там тоже есть железная дорога, но главное, что через Новый Уренгой идет заброска вахты туда, на удаленные месторождения. Вот. Но в идеале, чтобы там были, повторюсь, центры предоставления социальных услуг, образовательных, медицинских, где, возможно, ямальские города, вот ковид показал, ну, недостаточно пока дорабатывает. Плюс нужны исследования непосредственно, как себя ведет организм человека на севере, там, биологические исследования. как В принципе, они во многом были в Арктике, но многие даже институты очень тоже сжались И если мы в целом говорим о сжатии численности населения арктических городов, то это нужно воспринимать как вполне такой, с моей точки зрения, естественный процесс. А вот сжатие научной составляющей – это плохо. А, к сожалению, у нас сокращаются сейчас по численности населения зачастую города административные, которые вообще в зарубежной Арктике растут, тут же Мурманск, например, а сугубо нефтегазодобывающие либо растут, либо более-менее стабильно. И вот это как раз, с одной стороны, довольно странно, а во-вторых, если нефтегазодобывающие города занимаются только добычей нефти и газа, то это как раз ну, не к добру. Они должны в большей степени быть укоренены в своей территории, и в этом укоренении основа их будущего сохранения.
0: Работая с темой городского сжатия, мы понимаем, что это один из циклов развития территории наряду с ростом или стагнацией. Почему для арктических городов гораздо более, что называется, нормально сжиматься, и всегда ли сокращение населения – это начало конца неминуемого?
1: Нет, это не начало конца. Здесь я бы сравнила арктические города с арктической же лесотундрой. Здесь база для экономического развития городов вообще сужена. В Арктике не так много есть видов деятельности, которые вообще окупаются. Я уже упомянула, что развитие, ну, там, допустим, машиностроения, любой обрабатывающей промышленности, там практически невозможно, потому что, во-первых, транспортная проблема. В том же Норильске вообще нет наземной транспортной связи с городом. Только севмар-путь либо самолет. Поэтому как завозить сырье, так и вывозить готовую продукцию зачастую очень дорого там, дай бог, себя обеспечить, там, привезти мебель в Арктику, это и то огромная проблема, поэтому иногда... Там, допустим, могут быть какие-то производства, ориентированные на местные потребности. А, во-вторых, большие затраты на рабочую силу, связанные с северными льготами, закрепленными в Трудовом кодексе Российской Федерации, но, тем не менее, рабочая сила на севере дороже, чем в том же даже Подмосковье. Плюс там затраты отопления и так далее. То есть там вообще возможность развития экономической деятельности очень ограничена, во-первых. Во-вторых, Арктические города и вообще в целом арктическая экономика – это вот экономика на пределе. Скажем, добычи нефти и газа – это, как правило, добыча нефти и газа, которая рентабельна только при высоких ценах на нефть и газ. То есть если цены падают, многие месторождения, особенно тем более шельфовые, там трудноберущиеся и так далее, становятся нерентабельны. Транспортные пути, мы уже говорили, там же на примере Игарки, зависит от технологии, от стоимости ледоколов и так далее. То есть это вот такая экономика на пределе. Поэтому лесотундра почему? Лесотундра это очень подвижная зона. Чуть-чуть теплеет климат, деревья идут севернее, растут все севернее, чуть-чуть холодает климат. Мы это знаем вот не из современного хайпа о потеплении климата. Мы знаем, что существует там тысячелетие волны изменения климата. Когда он менялся как в ту, так и в другую сторону, так вот границы природных сон очень четко сдвигались. И особенно как раз по лесотундре это видно, что климат чуть холоднее, лес отступает. Климат чуть теплее. Наоборот, вот как сейчас, допустим, древесные породы начинают встречаться все севернее. Там соболь, типичный лесной зверь, его видят уже там все севернее, там где-то к таймуру он подходит. Вот так примерно и арктические города тут я бы даже сказала, что это не сжимающиеся города, а пульсирующиеся. В зависимости от ситуации, там цены на сырье, там общая экономическая конъюнктура. Даже ситуация вне арктических городов, скажем, когда я проводила опрос школьников Норильска, там были дети-родители, родившиеся во всех горячих точках бывшего Советского Союза. Там и и Ош, и Северный Кавказ. Вот практически везде, где была какая-то беда, вот люди в итоге оказались в Норильске, просто бежали от горячих точек. Поэтому Арктика очень зависима и от внутренних ситуаций, и от внешних. Поэтому она вот такая очень чувствительная. Я бы не сказала, что она именно сокращается. Да, есть цикл освоения конкретного месторождения, но в целом для Арктики характерны скорее вот такие пульсации, как для Арктики природной, так и для Арктики экономической, человеческой. ситуации. Можно посмотреть и, допустим, прекрасная работа Игоря Крупника по ситуации с коренными малочисленными народами, когда развивались очень интересные, можно сказать, даже цивилизация, когда сделаны какие-то странные конструкции из костей китов, причем современные жители этой территории не умеют строить такие конструкции. Это что-то вроде скульптуры острова Пасхи. Вот когда-то они были воздвигнуты, но как, когда, зачем, как? Это совершенно непонятно. И вот цивилизации в Арктике тоже как создавались, приходили, уходили, и полностью терялся даже память и культурные традиции. Арктика, она более, скажем, пульсирующая, чем общества, которые развиваются в основной полосе расселения с более благоприятным климатом. И судьба арктических городов здесь не есть что-то из ряда вон выходящее, как бы странно нам это ни казалось, то есть меняются природные зоны, меняются состав биоцинозов местных. Очень изменчивая ситуация, на самом деле, хотя мы считаем, что это вот что-то такое очень традиционное. Нет, на самом деле и специализации, расселения, особенности хозяйственной культурной деятельности коренных народов, если мы почитаем этнографы, они тоже очень изменчивы. И арктические города, вот, они тоже такие как бы очень чувствительные, они очень хорошо реагируют на окружающую территорию. И здесь во первых сокращение населения может быть временным оно может смениться следующим каким то циклом экономического развития если изменится общая ситуация а во вторых даже и сокращение численность населения но ну, это вот как бы реакция есть такая концепция жизнестойкости, резилинс по-английски чаще ее используют, иногда даже как калька вот это вот резилинс. Когда некоторые сообщества биологические, изначально эта концепция была разработана экологами, они выживают за счет того, что они изменяют свою численность населения. Они не пытаются сохранить все, но они пытаются сохранить популяцию. Ну, не сознательно пытаются, но так вот как бы сложилось в процессе эволюции. Вот как бы и арктические города, они должны сохранить свое ядро, но при этом могут изменяться в площади своей, в численность населения и так далее. Другая проблема в том, что, во-первых, любые изменения как в ту, так в другую сторону, это тяжело и дорого. И есть огромная проблема в быстро растущих городах, потому что негде расселять людей, не говоря уже о том, что негде и не на что расселять специалистов. Администрация была бы рада пригласить, допустим, хорошего там хирурга, но квартира там стоит очень дорого, потому что Численность населения города растет, ажиотажный совершенно спрос на квартиру. И наоборот, как мы только что уже говорили, если город теряет население, то там возникает проблема с инфраструктурой, ее эксплуатация становится все дороже и дороже. Поэтому вызов перед урбанистами – это как раз разработать, видимо, такую модель арктического поселения, которая бы достаточно легко выдерживала вот эти колебания но я бы не сказала вот именно на сокращение я бы думала на более длительный период а это колебания туда сюда и мы знаем ситуацию у той же и гаркин на самом деле были спады и до последнего вот который крайнего можно сказать на данный момент у того же салихарда было несколько циклов развития у янмарара было несколько циклов развития то есть арктические города они пульсируют скорее чем сокращаются а вот в чем действительно есть еще один вызов для урбанистики для организации, городского развития на севере это проблема эффекта масштаба. Чем крупнее город, тем проще сделать его комфортнее, потому что больше потребителей, значит, больше окупаемость любой инфраструктуры, ориентированной на удовлетворение местного спроса. Магазин, бассейн, пиццерия, я не знаю. То есть, если город сокращается, это значит, что там крупный торговый центр, потом какой-нибудь бассейн, потом какая-нибудь самая захудалая пиццерия, становится неэффективны. В советское время говорили о том, что города на севере, в силу их особой важности для обеспечения страны валюты, даже не стратегические соображения были, а если вот период дорогих цен на нефть, это валютные поступления настолько важны, но важно освоение крайнего севера, что, соответственно, там Уровень обеспечения населения должен быть выше. Это к самым 80-м годам уже на излете советского времени, но во всех партийных документах это четко проходило, что уровень обеспечения должен быть лучше, чем в основной зоне расселения. Вот. Но это, повторюсь, особые такие условия, и вот эта проблема не очень понятна, как должна решаться, но должна. Причем на уровне компаний, зачастую, если даже вахтовый поселок, но ну, вы можете посмотреть заработную плату в районах наиболее удаленных, тяжелых, и в районах, где вахтовики получают какой-то бонус, ну скажем, от менее сложных природных условий, от близости какого-то города. куда можно съездить что-то докупить или, как рассказывали вахтовики, да просто посмотреть на людей не в форме, не в одежде, и только как бы глазу радость. Вот. А когда приходится работать в наиболее удаленных участках, то там компании, чтобы повысить привлекательность, увеличивают уровень оплаты труда или там какие-то бонусы. Я читала о том, что, скажем, в Канаде на удаленных месторождениях приглашают там чуть ли не французских поваров, чтобы там кухня была для вахтовиков высокая. Потом повара жалуются, что местные рабочие не знают, как с изысканной едой справляться. Были такие публикации. И вообще не, не знают, что это такое и как вообще это едят. Но, соответственно, проблема эффекта масштаба, это вот, наверное, такой вызов именно экономический, да, потому что чем меньше город, то же самое, кстати, с инфраструктурой происходит, чем меньше город, тем сложнее поддерживать достойный Образ жизни, достойный уровень жизни. И вот это действительно серьезная проблема, связанная со сжатием. В остальном, как таковое само себе по себе сжатие, во-первых, повторюсь, вполне возможно, что временное, во-вторых, ну, в общем, вполне такое ожидаемое явление самого по себе сжатия пугаться не нужно, нужно думать, как его смягчить, как к нему приспособиться.
0: Завершая наш сегодняшний выпуск, я хотела бы задать, наверное, вопрос, который больше всех волнует, во всяком случае, людей, которых я встречаю. Есть ли будущее арктических
1: городов? Очевидно, есть. По-моему, мы уже все это время об этом говорили, потому что арктические города очень разные, и они существовали... Примерно столько же ну, поселения, скажем, да, сколько и поселения в других частях, Ну, может там не со времен и Мохенджадара, но Арктика была населена человеком уже тысячелетия, и города в Арктике в том числе это вполне естественная форма человеческого расселения, которая связана с обеспечением потребностей людей, живущих или работающих там в других в вахтовых поселках, на судах, проходящих мимо по Северному морскому пути. Города оказывают услуги, предоставляют товар для окружающей территории на всей планете Земля. И в Арктике, соответственно, они тоже нужны, поскольку в Арктике будет какая-то экономическая, там, стратегическая любая другая деятельность. Другой вопрос, что эти города могут быть больше, меньше, такие или иные, вот. Но как таковые города в Арктике будут до тех пор, пока там человек, видимо, будет